0: В известном рассказе Рэя Брэдбери сюжет построен вокруг того, как малозначительное событие – гибель бабочки – запускает цепь других событий и приводит к совершенно неожиданным переменам. В жизни общества мы тоже можем наблюдать такой эффект бабочки, что примечательно всегда в ретроспективе. Ученые и эксперты могут строить прогнозы, отслеживать тенденции, но никто из них не скажет заранее, что именно и в какой момент сдвинет тектонические плиты в политическом устройстве. Это всегда становится понятно спустя годы. Сегодня мы поговорим о событиях, которые остались в истории как Красный май, о том, как протесты французского студенчества в 1968 году оказались одним из кирпичиков, из которых удалось выстроить современные европейские демократии и принципы, на которых они стоят. Точного и однозначного понимания, почему так случилось, нет до сих пор. Но некоторые закономерности прослеживаются. Во Франции к конца 60-х годов экономический подъем то самое э, послевоенное славное 30-летие. Доходы растут, уровень безработицы рекордно низкий, в жизни людей приходит комфорт, строятся дома, покупаются автомобили. Но вместе с тем многие остаются в непростом экономическом положении. Почти 3 э, миллиона парижан живут в домах без удобств. 6 миллионов французов за чертой бедности. Поколение взрослых хорошо помнит недавние события Второй мировой войны и очень ценит пришедшие на смену военным драмам сытость, стабильность и консерватизм, олицетворением которых выступает президент и спаситель нации генерал Шарль де Голь. Даже там, где с сытостью не очень, это всяко лучше того, что было в войну. Но вот э, поколение молодое в обществе стариковских нравов задыхается – Деголе уже хорошо за 70. Для 20-летних студентов старый генерал становится символом авторитаризма. Папа всегда прав. Учебные заведения переполнены. Любая низовая активность в них запрещена. И в целом студенчество находится под строгим надзором властей. Формальным поводом к протестам послужил новый и близкий к Казарменному регламент жизни в общежитиях. Всего-то. Первой искрой стала дерзкая выходка студента социальных наук Даниэля Конбендита. Впоследствии он останется в истории этих событий как Дени Руш из-за рыжих волос. На церемонии открытия плавательного бассейна, а ее проводил министр спорта, молодой человек потребовал свободного доступа юношей в женские общежития. Чиновник грубо оборвал молодого человека, дескать, нырни и остынь. Выступление Дени, а годы спустя этот дерзкий юноша станет депутатом Европарламента, было первым среди множества других. Французская молодежь начала формулировать и высказывать свое недовольство властями и университетскими, и государственными. Эксцесс на открытии бассейна случился в январе. И до марта студенческие волнения и препирательства с руководством университета не выплескивали за пределы филологического отделения университета в Нантере. Студенты требовали отмены ограничений и свободы частной и общественной жизни. Им не нравилось, что государство монополизировало новые средства массовой информации, радио и телевидения. Свободными во Франции оставались только газеты. В спорах с университетским начальством высказывались и политические требования самого разного, преимущественно левого и анархистского толка. Среди молодежи были сочувствующие коммунистам и маоистам. Потому последующие события остались в истории как Красный май. 22 марта студенты полностью захватили кампус филологического отделения и начали переговоры с властями, которые продолжались несколько недель. Итогом переговоров стало то, что зачинщиков арестовали и пообещали отчислить. А дальше обрушилась лавина. 2 мая власти закрывают кампус в Нантере. 3 мая вспыхивает Сарбона. Студенты захватывают здание университета, устанавливают свой пропускной режим. Даже организуют лекции идейно близких ораторов. В бунтующей Сарбоне слышны и антивоенные лозунги. Идет война во Вьетнаме. Студенты открывают популярную мастерскую в захваченной школе изящных искусств и налаживают производство протестного дизайна. Париж покрывается граффити, в основном анархистскими, со знаменитыми лозунгами. Запрещено запрещать. Под булыжниками мостовой пляж. Будьте реалистами, требуйте невозможного. Скука контрреволюционна, пролетарии всех стран, развлекайтесь, вся власть, воображение. Ректор призывает на помощь полицию, та опускает в код дубинки. Через несколько дней протестующих выгоняют из университетского городка, лидер протеста сажают под арест. Но недовольство молодежи не затухает, а наоборот набирает силу и выплескивается на улицы Парижа. 6 мая студенческий профсоюз организует марш солидарности в поддержку арестованных активистов. Под аплодисменты общественности 20 тысяч студентов, лицеистов и преподавателей проходят по улицам столицы. В руках у них транспарант «Мы – маленькая кучка экстремистов», так накануне их назвали представители власти. на встречу колонне снова выходит полиция с дубинками. Протестующие не расходятся, строят баррикады. В полицейских летят булыжники из разобранной мостовой. В ответ слезоточивый газ и новые аресты. В обществе проносится легкий ропот. Многие французы не одобряют жесткие меры, принимаемые полицией к молодежи. Тогда же звучит вошедшая в историю фраза депутата парламента франсуа Митерана: «Молодежь бывает не права, но общество, которое презирает и бьет молодежь, не право всегда». В ночь с 10 на 11 мая на улицах Парижа разворачивается настоящая битва. Протестующих становится еще в два раза больше. Уже горят машины, а полиция берет баррикады штурмом. Число пострадавших с обеих сторон и арестованных студентов идет на сотни. Вместе с этим растет и гнев французов. Сомнения в адекватности действий государства сменяются отчетливым недовольством. Крупнейшие профсоюзы Франции организуют забастовку и новый марш солидарности, к которому подключаются молодые рабочие. На улицы выходит около миллиона человек. Теперь никто не примеряет ни дубинок, ни газа. Митингующих столько, что винтить и тащить их в участок нет уже никакой возможности. Полиция ожидаемо держит руки в карманах. Так происходит, когда акция очень большая практически всегда. Премьер-министр Джордж Помпиду пытается договориться с протестующими. Обещает отпустить всех задержанных и возобновить занятия в Сарбоне. Безрезультатно. К забастовке подключаются коллективы автозаводов Рено и Пежо. Рабочие захватывают авиационный завод под Нантом. Профсоюзы требуют 40-часовую трудовую неделю, минимальную зарплату в 1000 франков и выход на пенсию в 60 лет. К концу мая в протестах и забастовках участвует уже около 10 миллионов человек. В столице ощущается легкая паника. Автовладельцы выстраиваются в очереди на бензоколонках, вкладчики снимают наличные с банковских счетов, бабушки скупают гречку и туалетную бумагу. Ладно, это шутка. 29 мая президент Франции Шарль де Гольд тайно покидает Париж. Сейчас узнаем продолжение этой истории. Сначала реклама. Этот год для бизнеса был непростым. Спрос снизился. ВКонтакте и Яндекс после ухода конкурентов подняли цены на рекламу. Внутри российских компаний царит нервозность, что сказывается на работе. При этом бизнес даже не может эту самую работу планировать. Ведь как ты поставишь задачи на 5 лет вперед, если ты не знаешь, что будет завтра? Как в таких условиях развиваться? Как планировать разработки? Подстроиться под быстро меняющуюся реальность компаниям помогают аналитики данных. Это люди, которые находят закономерности в данных, проводят анализ и помогают принимать решения. В условиях кризиса спрос на профессию растет. Сейчас на HeadCounter более 13 тысяч вакансий. Средние зарплаты новичков без опыта стартуют от 70 тысяч рублей. А через два года вы будете получать вдвое больше. При этом на рынке действительно мало хороших специалистов. Эту профессию, как и многие другие, вы можете освоить на платформе Курсбург. Курс «Аналитик данных» ведут партнеры платформы. Он позволит вам стать специалистом с нуля всего за 10 месяцев. Программа составлена с учетом актуальных требований работодателей к вакансии. Вашими преподавателями станут действующие эксперты в аналитике из крупных компаний. Личные наставники помогут не потерять мотивацию и доведут до результата. По окончанию курса у вас будет диплом у профессиональной переподготовки, крутое портфолио с пятью проектами, а карьерный центр поможет оформить резюме и подготовит вас к собеседнику. А если курс вдруг вам не подойдет, вы сможете воспользоваться гарантией возврата средств в течение 14 дней с момента старта курса. Переходите по ссылке в описании или воспользуйтесь QR-кодом, чтобы узнать про курс больше. С промокодом «КАЦ» на курс будет скидка 50%. Продолжим. В результате массовых протестов 29 мая президент Франции Шарль де Голь покидает Париж. Позднее станет известно, что в этот день он встречался в Баден-Бадене с генералом французской группировки войск, расквартированной после Второй мировой войны в Западной Германии. Вероятнее всего, Деголь приезжал туда, чтобы заручиться силовой поддержкой армии на случай, если ситуация с протестами станет совершенно неуправляемой. На следующий день Деголь выступает с обращением к нации, обвиняя в организации протестов коммунистические силы. Французские коммунисты обвинения эти, кстати, отрицали. Дескать, да, акцию поддержали, но начали не мы. Президент отказывается уйти в отставку, но назначает досрочные выборы в парламент. Вместе с этим в Париже проходит провластный митинг голлистов, которые собирают по разным оценкам от 500 до 800 тысяч человек. К пригородам столицы подходят войска. Молодежный протест постепенно затухает и к середине лета сходят на нет. Условной точкой в протестном движении стали перевыборы парламента. Победу на них одержали сторонники Деголя. Напуганное общество проголосовало за тех, кто пообещал стабильность. Сам Шарль де Голь оставался в роли президента еще всего год. В апреле 69-го он назначил референдум по парламентской реформе и ограничению полномочий Сената. По сути, это был ультиматум обществу. Либо вы поддерживаете меня и мои реформы, либо я ухожу в отставку. Франция в этот раз своего президента не поддержала, и надо отдать ему должное. Де Голь ушел, освободив дорогу новому поколению политиков. Французская, да и в целом европейская культура 20 века не стала бы такой, какой мы ее знаем, без тех событий. В первую очередь это относится к кинематографу. Саму манеру и эстетику студенческих протестов с их демонстративно-абсурдистскими лозунгами определила французская новая волна – кинематографическое течение, возникшее в конце 50-х. Молодые французские режиссеры тогда устроили своего рода бунт против классических канонов в кино – Студенты, вышедшие на протесты в шестьдесят восьмом году, целое десятилетие росли на фильмах, где реальность нереальна, а действия персонажей нарочито иррациональны. Недаром в шестьдесят восьмом году одним из главных центров событий стала французская синематека. В 60-е годы она была настоящей мекой для бунтарской молодежи. В феврале 68-го Министерство культуры Франции потребовало смена руководства синематеки. По этому поводу в Париже прошли акции протесты, которые стали как бы прологом «Красному маю». В разгар «Красного мая» в Каннах проходил знаменитый кинофестиваль. По призыву трех знаменитых режиссеров «Новой волны» Жана Люка Годара, Франсуа Трюфо и Клода Лелуша жюри кинофестиваля выступила с заявлением в поддержку протестующих и осудила действия полиции. Сам фестиваль тогда, кстати, пришлось свернуть. Часть участников отозвала свои работы, а незадолго до подведения итогов и вручения наград Зал для кинопросмотров и вовсе захватили протестующие. Гадар в качестве кинодокументалиста фиксировал события и выпускал так называемые кинолистовки. А спустя несколько лет фильмы о Красном Мае сняли также Франсуа Трюфо, Бернардо Бертолуччи и Филипп Горель. А что стало со студентами, которые рисовали провокационные граффити и придумывали те самые хулиганские лозунги, вроде призыва «Девушки, снимайте лифчики, это повышает революционность» или «Лирического...» Представь себе война, а на нее никто не пошел. Эти участники майских событий основали дизайн-группу «Грапю». Она просуществовала более 20 лет. И все эти годы задавала тон в современном европейском искусстве дизайна. Одним из символов студенческого протеста стал философ Жан-Поль Сартер. Он читал лекции в захваченной Сарбоне и даже был задержан полицией. Впрочем, его быстро выпустили. Шарль де Голь лично возмутился произволом и заявил, что Франция своих вольтеров не сажает. 1968 год в историю вошел как год, который потряс мир. В конце 60-х жарко было не только в Париже. Волна молодежных протестов прокатилась по Германии, Италии, Швеции и другим странам. Крупные забастовки с экономическими требованиями прошли в Великобритании и Испании. В Чехословакии – «Пражская весна», движение по либерализации, которое закончилось русскими танками в Праге. А вслед за этим – активизация диссидентского движения в СССР. Студенческие волнения были в Польше и Югославии. Соединенные Штаты в 1968 году одно за другим потрясли два политических убийства – Роберта Кеннеди и Мартина Лютера Кинга. Нарастал протест против войны во Вьетнаме. Проходили марши против расового неравенства набирала силу движения хиппи с их вызовом традиционалистскому общественному укладу. Все эти молодежные волнения объединяют то, что ни в одной стране мира они не привели к смене власти. Ну и нельзя сказать, что оказались вообще бесполезными, ни на что не повлияли. Совсем нельзя сказать. Мир начал меняться. Где-то быстро, где-то кряхтя и неуклюже. Но он стал разворачиваться в сторону свободы, принятия непохожести и равноправия. Волну молодежных протестов, среди которых Красный Май Парижа был одним из наиболее ярких, после не раз пытались осмыслить и проанализировать. Точного и однозначного понимания причин, почему так случилось, нет до сих пор. Но есть более или менее понятные результаты этого протеста. Требования протестующих в мае 68-го были довольно неопределенными. Отчасти политическими, отчасти экономическими, отчасти социальными. Что же получилось в итоге? Самый прямой результат – Получили от протестов рабочие повышение средних и минимальных зарплат, ограничение рабочих часов, реально работающие по сей день профсоюзы. Политические требования удовлетворены не были. В течение года голисты оставались у власти, но позже в политическую жизнь Франции стали приходить новые люди и новые силы. Было бы так без Красного мая вполне возможно, однако скорее позже, чем раньше. Например, автор слов про то, что общество, которое бьет молодежь, неправо всегда, Франсуами Метеран станет президентом Франции в 1981 году и пробудит им 14 лет. Но главное, в стране изменился моральный и интеллектуальный климат. Студенты добились большей демократии в своих альма-матер, на территории университетов была разрешена политическая деятельность, стало развиваться самоуправление. Был принят закон об ориентации. Он обязывал вузы более гибко формировать программы с учетом экономической обстановки в стране. Таким образом, повышались шансы на успешное трудоустройство для выпускников. В мае 68 уходит своими корнями современная защита интересов меньшинств, европейское экологическое движение, тот уровень уважения к интересам и свободам человека, которого мир не знал никогда раньше. Интересно, что на два месяца раньше чем это произошло во Франции, студенческие протесты прошли в Польше, но они, несмотря на свой масштаб, были подавлены и остались лишь на периферии коллективной памяти. В отличие от Красного мая во Франции. Возможно, причиной было то, что французский протест смог выйти за пределы только одной социальной группы студентов и солидарных с ними преподавателей. В Польше в 1968 году коммунистическая власть предприняла экстраординарные меры, чтобы вбить клин между протестным студенчеством и рабочими которые сами были настроены весьма оппозиционно и прежде тоже выходили на протест. В Польской Народной Республике две социальные группы удалось разделить, а в отдельных случаях даже столкнуть между собой. Часть рабочих власти сумели привлечь к подавлению студенческих волнений. Во Франции же, напротив, возникла солидарность. Рабочие увидели в студенческих протестах возможность побороться и за свои права тоже. Да, союз был тактическим, рабочие отвалились от протеста, когда их требования были удовлетворены. Но тем не менее и такой кратковременный союз показал, объединившись, общество способно на многое. Красный май не привел к немедленным изменениям во французской политике. Сразу по окончании майских событий могло показаться, что главные участники протеста, студенты, потерпели поражение, а консерваторы только усилили свою власть. Но это было не так. Уже через один год в политической истории Франции была открыта новая страница. До завтра.